Fala, galera! Tudo bem com vocês? Mais um podcast aqui para vocês, começando. Hoje nós iremos falar sobre o profissional do século XXI. E eu estou recebendo com muito orgulho os meus primeiros convidados no podcast. É, diretamente para vocês da WAM Brasil, a Rafaela e o Cauê. Eles vão se apresentar agora para vocês. Fala oi para a galera. Oi, galera! E aí? E eles vão contar um pouco é, de quem são eles e qual, como que foi a trajetória deles na, na empresa. Então, vocês podem começar a se apresentar? Bom, meu nome é Cauê. Boa tarde a todos. Tenho 28 anos, comecei como captador na empresa WM Brasil. Hoje é uma multinacional na Cotas Imobiliárias. É... Há três anos que sou líder de captação, tá, pessoal? E é isso aí, galera. A Rafa, se apresenta pra gente, Rafa. Então, meu nome é Rafaela Del Carlo, eu também tenho 28 anos, é, sou gerente também de captação nessa empresa. Hoje a WM Brasil é referência como a maior comercializadora de cotas imobiliárias da América Latina. E é isso aí, tamo junto. <risos> Então, para começar, quero perguntar para vocês como que vocês enxergam essa trajetória do, do profissional. Porque antes se tinha a ideia que o profissional do futuro ele teria que se reinventar, ele teria que é, atender as novas exigências do mercado. E hoje, no presente, isso já é realidade. Muitas pessoas estão... É, ficando desempregadas por conta que a inteligência artificial cada vez mais começa a substituir é, a mão de obra e o que a, a pessoa humana conseguiria fazer. Sim. E como que vocês enxergam essa trajetória? Então, Maynã, o que acontece do profissional agora do século XXI do século passado é que o profissional agora tem que ser mais sagaz, tem que ser mais criativo. No século passado, se tivesse uma formação de um advogado, é, hoje eu formo 10 advogados e formando 10 advogados é, a concorrência é muito maior do que um advogado formado né? então o que vai sobressair esse, esse profissional que sai para o mercado do século XXI é sim a criatividade dele no passado eu não precisava de tudo isso porque hoje é, você for, se forma muito mais rápido tem muitos meios e veículos para se formar como ProUni, tem cotas agora antigamente não era tão falado as cotas né e também tem aqueles programas de banco. Então hoje muita gente tem diploma. Só que só ter o diploma, só terminar os estudos, é algo que é o área mesmo. Agora na faculdade é uma coisa. Na hora que você vai para o mundo real, aí depende só de você. Aí sim que vai valer a sua criatividade. Então eu acho que só o diploma não vale. E sim a criatividade vai sair. Você vai sobressair sobre os concorrentes. Sobre... é isso. E aí, Rafa? É, porque hoje em dia fazer uma... Ter um diploma é muito fácil. É, além de faculdades, tem o um sistema do EAD, que é a assim, distância, que dá para fazer pela internet. Então, qualquer um hoje tem um diploma. A coisa mais fácil do mundo é uma pessoa ter formação. Só que acredito que ter diploma não é o suficiente. É, você tem que procurar outros meios de sair na frente. Como? Fazendo cursos, fazendo inglês. Hoje, antigamente, ter inglês era um diferencial. Hoje, não. Você ter inglês é como se fosse uma obrigação. E não só o inglês, como vários outros idiomas. Então, acredito que... É, a concorrência hoje está muito maior e a exigência do mercado maior ainda. Então, exatamente o que o Cauê falou. É, o, o profissional ele tem que ser muito mais criativo 
para poder sair na frente, porque profissionais formados é o que mais tem e a concorrência é cada vez maior. Então, informações que antigamente era ah, eu sou advogado, hoje em dia é só mais um mercado, cada esquina tem 15, 20, 30, 50, 100 advogados e por aí várias outras profissões. E, e se você não reinventar, como muitos, muitas pessoas, como aqui, na, aqui nós moramos em Porto Seguro, vemos isso a todo Sim. tempo, é, um exemplo muito é, conhecido no Brasil é o Rick Chester, que ele foi vender água na praia e ele reinventou, ele foi extremamente criativo, ele se transformou em empreendedor, é, ah, ele não teve sorte? Não, ele não teve sorte. Ele, inventou, ele não só vendeu a água, como ele vendeu a ideia e foi, saiu na frente de todos. Não só, foi só mais um. Então, ele, esse é o diferencial. Ele já leu mais de 300, 400 livros e, e ele não quis ser só mais um vendedor de água, só mais um ambulante. Ele procurou sair na frente. Hoje ele é palestrante. É, então, está aí um exemplo de uma pessoa que, na verdade... Não... Foi criativa. É. Foi criativa. Ela não tá... só... Foi mais um vendedor de água. Sim. É o que a gente está falando. É, hoje o século XXI pede pessoas criativas. Senão ele só seria mais um ambulante. Ele foi lá e estourou. Hoje ele, hoje ele é o Richard. Voltando a falar sobre o Porto Seguro que, abrimos, que estavam falando, o que mais tem que são, são ambulantes. Mas se você não for um ambulante diferenciado, você vai ser igual aos demais e, e não vai sair na frente. Muitos têm algo diferente aí, sabe? Para poder fazer é, é, diante dos outros e isso que é o diferencial. Então, se você fizer as mesmas coisas que as pessoas estão fazendo, você vai ser só mais um. E hoje, no século XXI, a exigência está muito, muito, muito mais. Sim. E como que é, você constrói conhecimento? Você precisa é, se desenvolver, né? Então, como que vocês construíram é, o conhecimento que vocês têm, que vocês desenvolveram aí é, através da criatividade e dessas qualidades? Quais são as qualidades que o profissional do século XXI precisa ter. Então, na minha, que funcionou, na minha visão, que funciona você, tá? um Posso ponto pensar. extremamente crucial de um bom profissional do século XXI é ser competitivo. É, eu acho que ele realmente tem que querer ser melhor e não ser só mais um. Porque ser só mais um, você vai ficar sempre na mediocridade, sempre na média. E pessoas na média são só mais um e ficam sempre na meio daquela multidão, fazendo sempre as mesmas coisas. Então, eu acredito que um ponto diferencial que, você, que, o, que o bom profissional do século XXI ele tem que ter é ser competitivo. Ele querer ser melhor, ele querer estar em cima, ele querer ser destaque em algum momento da vida dele, independente de qual área que ele atuar. É... Qual foi a outra pergunta que você falou? E... É, a pergunta é, você falou muito sobre, é, vocês falaram os dois, né, sobre criatividade, quebra de para, paradigmas e, e como sobre as pessoas se desenvolveram né? e, e adquiriram conhecimento, como Sim. esse exemplo que você deu do, do vendedor de água que hoje é palestrante, então ele, ele teve uma construção, ele, ele começou a é, se desenvolver e hoje ele é, dá palestra para outras pessoas, para outras pessoas é, saberem qual, qual que foi o caminho que ele cruzou ali para construir. Cara, o conhecimento, eu acredito muito que ele parte é, do, da, da experiência de, de vida, de carreira, enfim. Você adquire conhecimento com o tempo, né? Só que você só vai adquirir conhecimento se você estiver aberto a isso. Por quê? É, todos os dias a gente pode aprender alguma coisa, mas para você aprender, você tem que estar tá aberto a escutar pessoas, a ouvir as pessoas. E conhecimento nada mais é que experiência, junto com é, interesse em, em, em realmente inovar, como lendo 
assistindo vídeos. Yes. E eu acho que é um, é, um, é um caminho que a maioria, a grande parte dos empreendedores de sucesso, eles têm muito conhecimento através de livros, de, de vídeos, de... É... É, na, na, na verdade, pegando a ponte, é curiosidade. Na verdade, você tem que ser curioso e querer aprender. Para você ser criativo, se você quer mexer em alguma coisa, exemplo, se você quer abrir a televisão, você vai pesquisar no Google, que hoje é uma ferramenta muito fácil, que está na palma da nossa mão, a gente tem que saber utilizar ela. Como abrir, você vai ser curioso. E aí, daí por diante, você vai, ter, vai ser criativo, porque vai aparecer várias, vários obstáculos que você vai ter que pular esse obstáculo, vai ter que sair desse obstáculo, então você vai criar alternativa, porque falando que a Rafaela falou, você tem que querer, né? Então se você tá querendo, você não vai parar, então para você sobressair, aí vai haver a criatividade. Uma técnica muito bacana que se usa muito é a técnica de modelagem, Sim. Você, é, você tem uma admiração, uma inspiração por alguém, e você começa a pegar aquilo que ela faz e modelar de acordo Isso. com aquilo que ela já faz. Exemplo. Eu sou muito fã do Caio Carneiro, que é o autor do livro Seja Foda, que ele é um dos livros mais vendidos do ano 2019, foi um dos livros mais vendidos, ficou entre os top 10 mais vendidos. E ele é um cara foda, ele é literalmente foda. É, ele é uma pessoa que eu pego o que ele fala, o que ele escreve e modelo de acordo com aquilo que eu acho necessário. Então a gente usa muita técnica de modelagem, você atinge o sucesso e ajusta conforme a sua realidade. Que é diferente copiar, né? É diferente copiar. Você modelar, vai modelar. Você vai modelar o que ele faz melhor, né? Que tem aquelas pessoas que quer copiar. Uma cópia não é uma coisa... É, não é, uma, não just, é original. É, não é original, não é uma autoria sua. Então a modelagem, você vai modelar o que ele faz melhor e vai complementar com o que você faz melhor. Então isso se torna uma modelagem e aí sim sai a criatividade, sai o profissional que a gente fala que precisa ter no século XXI, né? E essa capacidade de, de flexibilização, de percepção que o profissional precisa ter aliada à competição é, forma o profissional. Mas é, hoje a gente vê também muito é, que você também precisa ser flexível para compartilhar com outras, com outras pessoas, apesar de você precisar ser muito competitivo. E como que fica aí essa via de mão dupla aí, de competição e compartilhamento? O e... que, 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 que eu acredito em relação a isso? É... A gente prega muito isso, né? Exatamente. Porque assim, eu entendi essa pergunta. Como que você vai ensinar uma pessoa se você quer ser você é competitivo e quer sair na frente dela? É isso que você quer saber, né? Como você que vai ser. Como que eu exemplo? Eu... Como é que eu vou ensinar que é uma coisa que eu sei se eu quero estar na frente dele? Isso, né? e unir essas Entendi. duas coisas para uhum, ser uma mas... pessoa mais completa. Então, eu acredito que você só evolui se você partilha conhecimentos. Porque a partir do momento que você partilha seus conhecimentos, a pessoa também partilha contigo e ao mesmo tempo, é, muitas coisas eu sei que ele não sabe, muitas coisas ele sabe que eu não sei. E a partir do momento que eu partilho meus conhecimentos com ele e ele comigo, ele vai se tornar uma pessoa Sim. melhor e, consequentemente, eu também e nós dois, nós dois vamos evoluir juntos. Porém... Eu acredito que não significa que eu não partilhar meus conhecimentos e ensinar outras pessoas. Pelo contrário, quanto mais eu partilho meus conhecimentos, melhor eu fico. Por quê? Eu acredito que é, é com muito treino, muita repetição que a gente fica bom naquilo. Então, quanto mais eu ensino uma pessoa, melhor eu vou ficar. Então, necessariamente, é, consequentemente, eu vou sair na frente de outras pessoas, porque eu já faço tanto aquilo, falo tanto aquilo, treino tanto aquilo, ensinando, que automaticamente eu vou ficar muito bom naquilo. Então, eu acredito muito nisso. Na verdade, e automaticamente, eu ensinando alguém, eu vou aprender também aquele, na verdade, é. aquele processo de, 
é, quando você ensina e quando você fala reciprocidade. Então, na verdade, esse medo surge mesmo do século passado, né? Porque o a galera tinha medo de, de alguém roubar o emprego, né? Uhum. Roubar o lugar dela. Verdade. Mas na verdade o medo, eles não entendem, eles não entendem que o medo te ajuda a você sobressair, porque o medo vai te deixar mais é, sagaz, vai te deixar mais inteligente. Se eu tenho medo hoje de bater o carro, é um exemplo. É, eu vou colocar o cinto para me proteger, eu vou dirigir com cautela. Então o medo ele nos ajuda a sobressair. Então agora... É, o medo ele te obriga a querer ser melhor justamente por isso. É. Pra isso não acontecer, da pessoa te passar isso mesmo. É isso mesmo. Porque se você não tiver esse medo, você vai permanecer sempre Sem estagnado, estagnado no mesmo lugar. Né, então, é, no passado eles pensavam que é, se, se ensinar alguém é roubar o lugar. Mas não, se ensinar hoje no século XXI é crescimento para você. Porque como é que eu, gerente aqui, quero ser um diretor nacional, quero ser é, um CEO da empresa, se eu não tenho ninguém para colocar aqui? Se eu não tenho alguém para substituir? É, é como se fosse uma corda. A partir do momento que um sobe, puxa o outro. Isso. Então, se eu não preparar um outro liderado para ser um líder futuro, eu não vou ser nunca promovida. Então tem que pensar nisso também. Sim. Você tem que ser competitivo, mas ao mesmo tempo sempre preparar os, os outros profissionais para estar em seu lugar, para que quando a oportunidade surgir, esse profissional esteja no seu lugar te substituindo e automaticamente você consegue subir. E é por isso que você tem que ter medo. Porque o medo vai te ajudar a todos os dias a estudar, a todos os dias a melhorar, a todos os dias você querer uma alta performance muito melhor que você mais esteja. Então o medo ele tá aí mesmo. Tá aí para você poder... É... Evoluir, entendeu? Entendi. E o que vocês falam muito, e vocês é, comentaram agora, é sobre gestão de emoções. Usar o, o medo é uma, uma emoção que é algumas vezes considerada ruim por algumas pessoas, mas que você pode usar ao seu favor, e, e foi o que vocês acabaram de falar agora, né? Então, como que, como que funciona essa gestão da, das emoções para que você esteja a par da, da, de todas as situações e, e se conheça o suficiente para você saber que você é um profissional completo, que você sabe gerir essas emoções em qualquer ambiente, por mais que ele seja imprevisível, né? É, como é o ambiente do mercado de trabalho agora, Sim. no século XXI. Então, é um, um mercado competitivo, como eu vinha, uh, tinha dito, né? Então, é um mercado que, se é um mercado competitivo, é, é um mercado é. que muito, se cobra muito profissional. Então, quando você começa a dominar suas emoções, você começa a dominar tudo. Então, é, a gente entende que o profissional que tem a, a emoção controlada é, assim, um profissional que se passa na frente. Hoje, se você vai para uma cidade um pouco maior que a nossa, maior não, São Paulo, que é uma cidade de correria, que eu vim de lá, né? Então, muitos problemas de é, é, ansiedade, é, depressão. Então, por isso que é sim, você tem que dominar a sua emoção. Porque se você dominar a emoção, domina tudo. É, o controle emocional hoje é primordial. Uma pessoa que não sabe controlar o emocional, ela simplesmente é, deixa, literalmente, que outras pessoas passem na sua frente. Porque muito do sucesso hoje se dá pela, pelo controle emocional. E ainda retornando e voltando ainda falando do medo, por que, que o medo é bom em alguns aspectos? Exemplo, você entra dentro de um zoológico, dentro de uma... É, é, savana. Uma savana. E aí, Sim. se você não tiver medo, o leão ele vai te comer se você entrar lá dentro. Então o medo ele serve justamente para isso. para te segurar em alguns momentos, 
para que você realmente saiba o momento certo de, de fazer Sim. cada coisa. Então, é, falando sobre controle emocional e medo, eu acredito muito nisso. E o controle emocional hoje é algo que a gente coloca em meeting diariamente sobre você ter o um controle emocional. Não é fácil. Se fosse fácil, todos teriam. Mas é algo que precisa ser trabalhado diariamente. Porque se você não tiver controle emocional, você muitas vezes deixa de atingir sucesso simplesmente porque você não sabe controlar Sim. suas emoções. Ele te distancia, né? O seu controle emocional te distancia muito do seu objetivo. Porque quando você está próximo, você começa a se apavorar, a chorar. Às vezes, às vezes as pessoas não têm medo do... É. É a falta do controle emocional da, da, na chegada. Faltam três passos para você atingir seu objetivo. Sim, às vezes ia virar a chave né, do sucesso. É um pouquinho. E aí você, se, pela, pela falta do controle dessa, desse, dessas emoções aí, você consegue desistir. Eu, eu pago passos. um papo para os orientais. Eles têm uma cultura muito interessante, que é aquela cultura do sapatinho japonês. né? Quando você vai entrar em algum lugar, você deixa todas as impurezas é, na porta, então você tem que tirar o, o sapato, que isso representa o que? Representa as impurezas que você tirou de lá de fora. Então, exemplo, você vai para o seu trabalho ou saiu da sua casa. Então, você é, teve alguma desavença com seu marido, é, aconteceu algo que você não gostou no meio do caminho, então você tira o sapato, troca de sapato, ali acabou. Então, eles, eles assimilam muito fácil isso, essa, esse controle emocional está é, nos objetos, ele consegue assimilar muito fácil. Então, é... É, nós já falamos de criatividade, de ser competitivo, compartilhar, e a ser resiliente. Será que existe um, um engano? em a pessoa pensar que o, o profissional do século XXI ele tem que ser super, super humano que ele vai conseguir fazer exatamente é, tudo e sem que ele tenha consciência de tudo que ele está fazendo de, de, da sua vida profissional para onde ele está indo entendi é, o, o profissional agora do século XXI é um profissional que é, vai, não vai ter o tempo para ele mesmo, né? Um profissional que vai precisar é, de. Fica, vou precisar ser supra-humano? Algumas pessoas. Sim. Não, cara, eu acho Porque que. Porque são máquinas, né? Que estão substituindo a gente. Então, não, mas é, 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 é relativo. Hoje, hoje como é, voltando à criatividade, hoje uma máquina ele faz tudo, só que ele não faz. É, é, ele pode ser mais rápido que o um humano, ele pode ser mais inteligente que o um humano. Só que ele não substitui muita coisa. O, o humano hoje, ele, ele, ele pensa e ele... Por exemplo, uma máquina não pode ter um contato com uma outra pessoa, não pode ter sentimento. Então, hoje, sentimento no, no, no ambiente de trabalho, ele rola muito. Eu falo assim, se uma pessoa precisa é, de, de apoio e se tem outra pessoa que pode dar esse apoio, eu falo o incentivo, a máquina não pode fazer isso. E hoje, para gerenciar uma empresa, a máquina também não pode fazer isso. Hoje, uma gestão de empresa precisa, sim, de pessoas. É, hoje, uma empresa não funciona sem pessoas, não. No século XXI, é, temos máquinas, sim, que, que, que substituem humanos, só que eu acho que no, no, não precisa ser super-humana, não. Ele só precisa ser mesmo é criativo para poder sobressair. A criatividade vem em busca. Você tem que ter medo para poder buscar e melhorar sempre e você tem que, que entender as suas limitações e aceitar o, o qual é o seu aonde você tem que melhorar e aí sim vai sair um super humano que <risos> que vai se vestir no século 21 e, e falando em máquinas 
É, muitas tecnologias hoje é, são exigências né, do mercado. É, o, o profissional precisa estar antenado no, em, to, em tudo que ah, todas as tecnologias que, que estão sendo desenvolvidas para ele conduzir é, as máquinas. É. Como que... Ele tem que estar antenado, porque, como eu disse, a concorrência é um pouco maior, né? Que no século passado. Um pouco maior não, é maior que no século passado. E se ele não tiver antenado, ele fica para trás. Então, para ele não ficar para trás, ele tem que saber, sim, de tudo que está acontecendo. especificar a área que ele está atu atuando e vai ser o melhor na área dele, né? E assim por diante, ele vai... Vai fazer, vai dar, eu, eu costumo dizer que você tem que dar o seu melhor sempre. Então ele vai procurar a área que ele vai fazer o trabalho e dar o melhor. Então, eu acredito que o primeiro ponto e um dos mais importantes é você saber onde você quer chegar. Muitas pessoas não têm direcionamento, não têm direção, sabe para onde quer ir. E quando você é, caminha sem saber onde que você quer chegar, qualquer lugar serve. Então o primeiro lugar é que eu vou dar de dica para as pessoas, é primeiro ponto, saber onde que ela, ela quer chegar, o que, que ela almeja na vida, quais são os objetivos dela, qual que é a missão de vida dela. Então é extremamente importante para que você comece a, a traçar um caminho e uma estratégia para você sim começar a fazer sua trajetória, primeiro ponto. Segundo ponto, extremamente importante, eu acredito que em qualquer profissão que a pessoa tiver na vida, qualquer profissão que ela atuar, independente da profissão, é você saber lidar com pessoas, porque tudo hoje na vida envolve pessoas. O mundo gira em torno de pessoas. Então, para você saber cuidar de pessoas, lidar com pessoas, você não precisa ser um vendedor, você não precisa ser é, é, necessariamente um líder ou um gerente para você ter que saber lidar com as pessoas. Qualquer lugar hoje onde você trabalhar, seja uma caixa de supermercado, seja um pedreiro, tem que saber conversar, lidar, cuidar de pessoas. Isso é extremamente importante. Então, é, hoje em dia, as pessoas, elas trabalham, às vezes, com a cara fechada, e isso aí acaba distanciando ela dos objetivos dela. Porque quando você é, tem uma um boa é, relação interpessoal, você tem empatia de se colocar no lugar das pessoas, isso tudo é de extrema importância para você avançar um quadrado a mais, você subir um degrau, isso faz a diferença, ainda que pareça que não, eu acho de extrema importância. É, um, eu acho que uma das características super importantes, independente da área que você atuar também, é você ser focado naquilo que você abeja, cara. Você tem que focar naquilo que você está fazendo. É, tudo que você foca expande, seja negativo, seja positivo. Então, fo foca naquilo que você está fazendo, que com certeza o resultado será diferenciado. E outra, outra dica também que eu dou é vai fazer, faz bem feito, faz com excelência, faz o seu melhor, não de qualquer jeito. Porque tudo que você faz mais ou menos, o resultado é mais ou menos. Tudo que você faz muito bem, extraordinário, o resultado consequentemente será extraordinário. Então, são dicas pequenas, mas que com certeza fazem toda a diferença. Rafa, eu é, conversando com você é, no Meet, eu já, já ouvi você contando a, a, uma história do, do escalador de montanha. E eu achei muito interessante. É, você, o que você falou, será que você pode compartilhar com a gente também? Pra... Sim, é, eu não sei, muitas pessoas não conhecem a história sobre o alpinista, né? O alpinista, ele, ele não olha para o pico da montanha, onde ele precisa chegar. Ele olha para as botinas dele para acompanhar cada passo. Então ele vive, ele, ele foca exatamente o que ele está fazendo naquele momento, que é no passo que ele precisa dar. Ele, ele não olha para o pico. Porque se ele olhar no pico, ele vai desconcentrar e vai cair. Então, quando você tiver um objetivo, 
para fazer, para um objetivo que você precisa alcançar, você não tem que olhar na, você não tem que imaginar só você realizando ele, sim, o passo por vez que você precisa fazer para chegar até ele. É um pouquinho que consegue alcançar. É um da, da, das é, alguma parte a gente consegue extrair da história dele, né? É história... um presente, né? Você sa saber aproveitar o seu presente. Às vezes estamos presentes de corpo, mas a mente está viajando. E a história do alpinista é ele está presente sempre no corpo, com a mente sempre presente no que ele está fazendo. Porque às vezes um alpinista, um cara inexperiente, ele vai subir lá, ele vai estar tá presente com o corpo subindo, só que a mente dele está lá. Então aí é onde ele acaba não concluindo com, com sucesso o, o seu destino, né? E fazer um pouquinho por vez, passo a passo. Passo a passo faz toda a diferença. E o mais importante também é você ter constância e não só velocidade. Porque de nada adianta você ter velocidade e parar. E depois para você começar de novo, não é, não é a mesma coisa. Então a constância faz toda a diferença. Sim. Ainda na, na pergunta que, que a Rafa falou dos pontos, né? Ter foco e tal. Um ponto é, que, crucial que você tem que, que, que entender ou ter, é, às vezes é mais entender, é, é o laço de amizade, a conexão com pessoas. Porque quando você foca em algo que não é mais, não faz mais parte daquele ciclo de amizade que você tem, é, basicamente você vai ter que sair desse ciclo de amizade e começar a colar com quem já está fazendo aquilo. Por quê? Porque essas pessoas que já estão fazendo aquilo que você quer fazer, elas sim vão te ajudar na hora que você precisar. E essas pessoas que não estão nem aí para o seu sonho, ou está correndo para outro destino, e você está correndo para a esquerda e estão correndo para a direita, você vai ter que abandonar elas no meio do caminho aí para poder alcançar o seu sonho, né? Porque hoje conexões de pessoas sim te ajudam você a crescer, te ajudar você a, 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 a se colocar melhor no, no, no ambiente de trabalho, né? Tá com a fulaninha que que só reclama e não tem objetivo nenhum. E você tem o objetivo em chegar a uma gerência, ou chegar em uma diretoria, e você não desvincular da fulaninha que só reclama, que não tem objetivo, certamente ela vai te puxar para baixo. E então é o ponto de decisão também que, que, que faz você crescer. É você saber com quem caminhar, ou seja, do lado de pessoas que têm os mesmos objetivos que você. Sim, e o, o mais interessante também é você entender também que as suas palavras que você professa, né, é, é, tem poder. Se você hoje fala que você não vai conseguir, e isso fica no seu subconsciente, fala eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Exemplo, um maratonista, quando ele vai concluir a prova, ele se prepara mentalmente para chegar no final da, da prova. Ele não fica falando que não vai conseguir, que não vai conseguir. Se ele treinou, ele se preparou, ele sim vai conseguir chegar em primeiro. Por que não? Ele só é mais um maratonista ali. Então, o seu subconsciente, as palavras que você professa, sim, faz também o, o, o seu resultado. Então, tem que pensar muito nisso. É, isso é isso, cara. Tem mais alguma coisa? É isso mesmo. É o que você fala, é o que você pensa, atrai. Se você está dizendo que você não vai conseguir, não tem quem fala que você vai conseguir. Ai, eu estou orgulhada de estar aqui. <risos> Obrigada, de verdade, por, por todo é, esse momento, essa sabedoria de vocês que vocês compartilharam com a gente. É, eu agradeço muito a tudo que vocês trouxeram aqui e eu espero que vocês venham mais vezes 
Mais podcasts, eu quero todo podcast muito daqui. <risos> eu que agradeço pela confiança, pelo convite, foi um prazer enorme participar. Eu tô muito, muito honrada. <risos> obrigada, obrigada mesmo. E é um prazer enorme partilhar conhecimentos, o pouco que a gente sabe, é um prazer enorme poder partilhar para que essas pessoas Sim. possam realmente ter sucesso. Porque o sucesso na vida só depende da gente. É, nós somos responsáveis pelos nossos fracassos, bem como o nosso sucesso. Então, se você tiver tipo, sucesso, a responsabilidade é sua. Se você fracassou, também é sua. Então, se a responsabilidade é nossa, é melhor buscar pelo sucesso, né? <risos> Cara, obrigado, Mainã. Obrigado pelo convite. É, foi um prazer estar aqui. E se tiver eu agradeço. se rolar mais um convite aí, estamos aí para poder, poder ajudar. Essa conexão foi muito boa, é, essa energia que você tem positiva também transbordou para nós. Então, é, fluiu e coisas boas a gente gosta de passar, né, Rafa? Coisas boas tem que ser passado para frente e não guardado em uma caixinha. Porque guardado em uma caixinha ninguém vai saber. É que não um troféu, né? O um troféu. Quando você ganha ele, você quer mostrar para todo mundo. Então, parabéns pelo seu trabalho, tá? Parabéns pela produção, tá iniciando Ai, o podcast, mas tá muito legal. bem. E é com muito treino que você vai ficar Isso. cada vez melhor. Então, continue nesse caminho, que certeza que você vai ter muito sucesso. Obrigada, é. gente. Vou ficar é. emocionada aqui. Arrasou. Obrigada, pessoal. É, nós finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito a, a vocês dois por me sinto honrada muito por vocês é, terem aceitado o meu convite. E até a próxima. Valeu! 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 Quero dar um abraço. Eu tô lá.